0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Restaurateurs de Demain par InnoVorder. Nous avons créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs de la restauration commerciale et collective dans ce contexte très particulier de crise sanitaire dont on voit aussi qu'il et accélère la restauration de demain. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Sarah Jafarchad directrice générale de Bleu Vert Concept, agence d'architecture et de conseil en restauration. Bonjour Sarah, je vais vous laisser présenter Bleu Vert Concept et vos expertises en quelques mots.
1: Bonjour Sophie, merci pour cette invitation. Euh, Bleu Vert Concept est une agence de conseil, d'ingénierie et d'architecture qui est spécialisée exclusivement dans le secteur CHR. Nous accompagnons nos clients qui sont... Euh, des restaurateurs, des hôteliers ou des investisseurs euh, sur tous les sujets qui sont en lien avec euh, les lieux de restauration, de partage et de convivialité. Alors, pour être tout à fait concret, euh, ça va, euh, on peut commencer à travailler d'une page blanche, en fait, hein, en, en élaborant le business plan, les process culinaires, les process de vente, euh, en passant par la conception et la réalisation des, des espaces. Et notre équipe, qui est pluridisciplinaire d'une vingtaine de personnes, va travailler partout en France ainsi qu'au Luxembourg.
0: D'accord. Et quelles euh, quelle références de clients vous avez actuellement majoritairement Est-ce que vous êtes spécialisé dans dans un type de restauration ou plusieurs
1: Nos clients sont euh, principalement à 80% euh, dans la restauration commerciale. Donc ce sont de, des groupes de restauration, ça peut être aussi de la restauration indépendante. Euh, partout où on va trouver de la restauration, donc dans les gares, les aéroports, les parcs d'attractions, en ville, euh, dans les musées, euh, vraiment, vraiment partout où il y a de la restauration. Et pour 20%, on travaille plutôt pour la restauration collective. Euh, et là, on est plutôt en restauration, euh, plutôt dans le BNI, donc euh, l'adulte au travail euh, principalement. Euh, les secteurs santé et enseignement, euh, en tout cas aujourd'hui, ne font pas partie en fait, de, de notre champ d'action.
0: D'accord. Et de, de ce que vous voyez actuellement, quelle est votre vision de l'après-crise et du futur de la restauration,
1: euh, notamment collective il euh, y a beaucoup de choses à dire. Alors, euh, la restauration de manière générale et l'hôtellerie sont des secteurs qui sont euh, en perpétuel mouvement, qui sont très dynamiques et euh, qui de tout temps en fait, euh, s'adaptent en fait, au, au mode de vie des consommateurs, aux attentes de leurs clients. Euh, je pense que en fait, cette crise va euh, être une forme d'accélération. C'est-à-dire que depuis ces dernières années, on a beaucoup constaté, bon, notamment en restauration commerciale, mais également en restauration collective, puisque la restauration collective d'entreprise, notamment, s'inspire beaucoup de ce qui se passe en restauration commerciale. Euh, L'intégration du digital avec... Euh, bah, tous ces modes en fait, de, de vente, tous ces modes de consommation, le click and collect, la, la livraison au plus près du client, euh, la possibilité de manger à, à toute heure hein, sans devoir forcément euh, arriver euh, à sa, dans la cantine à, à midi 15. Donc euh, je, ce qu'on qu pense chez Bleuvert Concept, c'est que finalement cette crise va donner un gros coup d'accélérateur à ces phénomènes. Euh, et donc notamment au digital, euh, tous les restaurateurs qui étaient réticents à mettre en place euh, ces schémas-là, qui étaient plutôt dans un, dans un schéma beaucoup plus traditionnel, vont de toute façon, déjà dans les mois qui viennent, devoir euh, s'y mettre, euh, un peu, on va dire, euh, par obligation pour reprendre leur activité. Euh, et en restauration collective d'entreprises notamment, euh, je pense qu'on va petit à petit sortir du schéma classique de euh, la cantine où euh, tout le monde se donne rendez-vous à midi 15 euh, et euh, devoir être un petit peu plus créatif, hein, c'est-à-dire de, euh, voilà, de proposer tous ces services que je viens de vous citer euh, précédemment. Je pense qu'à court terme, euh, en restauration collective, ils sont plus sur des, euh, des solutions en fait, qu'ils doivent apporter… Euh, en, en tenant compte en fait de la façon dont leurs établissements sont faits actuellement. Mais je pense que dans le futur, et c'est le cas notamment euh, dans tous les programmes neufs sur lesquels nous on travaille dans les, pour les cinq ans à venir, euh, ces lieux de restauration vont petit à petit se transformer euh, plutôt en lieux de vie euh, et de, 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 de services multi-usages dans lesquels il est notamment possible de se, de se restaurer.
0: Et donc ça, c'était une tendance que vous constatiez déjà avant la crise, en fait, si j'ai bien compris, cette évolution des, des lieux.
1: C'était déjà en fait une évolution, euh, mais la crise va, va vraiment vraiment permettre d'accélérer en fait ce phénomène-là. C'est-à-dire que nous, dans, notamment dans, je, je vous parlais en fait des concours euh, auxquels on participe en fait euh, pour des programmes qui vont euh, sortir de terre dans les années à venir. Effectivement, euh, le, le, le mot d'ordre qu'on a souvent en fait de, de, des, des personnes qui nous consultent, c'est euh, on veut sortir du schéma euh, du restaurant classique avec euh, la cuisine, le, le self-service, euh, les salles immenses euh, avec les, les tables et les chaises, on va dire euh, en, euh, en randonnion. Euh, on veut vraiment euh, sor sortir de ce schéma-là et partir plutôt sur des euh, des, des lieux, des espaces en fait, où il est possible euh, que les collaborateurs viennent à tout moment de la journée euh, pour travailler, pour mener des réunions, euh, pour euh, se faire former, pour euh, se détendre et au moment, du, au moment de leur choix dans la journée, euh, avoir la possibilité de se déjeuner. Et je répète encore une fois, c'est vrai que nous en France, on est quand même sur un schéma où euh, à midi 15 tout le monde a besoin d'aller au restaurant. Je pense que petit à petit, on va sortir justement de ce schéma-là et que le, le, la, ça va être beaucoup plus déstructuré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment manger à tout moment de la journée avec différentes possibilités. C'est-à-dire que je, je peux effectivement aller manger sur place, je vais avoir du service assisté, j'ai la possibilité de précommander avec mon application qui est dédiée à, au service et à la restauration et euh, aller récupérer mon, mon panier repas et le manger soit sur mon poste de travail, soit à l'extérieur, soit, soit sur place. Euh, on peut également imaginer que même en interne dans l'entreprise, on peut avoir des principes de, de livraison, pourquoi pas. Euh, et puis après, bah, des, en mode de service, avoir la possibilité de se restaurer avec du personnel qui est là pour vous servir, mais aussi pourquoi pas des frigos connectés, ça aussi, c'est quelque chose qui existe déjà, mais je pense que ça va s'accélérer pour pouvoir répondre en fait à cette, euh, cette tendance en fait, de, des consommateurs qui souhaitent maintenant pouvoir se restaurer vraiment à tout moment pour répondre à leurs contraintes d'emploi du temps.
0: D'accord. Oui, alors vous, vous parlez des frigos connectés, je pense que vous mentionnez... sur. On peut penser à Foodles ou des acteurs comme ça. Et vous avez mentionné aussi la digitalisation euh, il y a quelques minutes. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des, de nouvelles solutions ou outils qui vont, vont s'imposer dans ces nouveaux espaces de, de vie Est-ce que concrètement, si on s'éloigne d'un service traditionnel tel qu'on connaît à la cantine, même s'il si peut encore exister, il va falloir pouvoir quand même gérer les, les prises de commandes, les stocks, les, les livraisons de cuisine centrale. Enfin, on peut imaginer plein de modèles. Comment est-ce que vous voyez ce, ce tournant digital à prendre, justement
1: alors, si vous, vous parlez de, des zones de production, ça, c'est un point qui est assez important. Encore une fois, moi, je reviens sur les, les, les demandes, en fait, qu'on peut avoir de nos, de nos clients, de nos prospects. Euh, ce, ce, les, les espaces de production, euh, ce qu'on appelle, en fait, nous, le back-office, euh, deviennent, en fait, un, un, un vrai sujet, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si on reste, encore une fois, dans le contexte de la restauration d'entreprise, euh, de plus en plus, en fait, de... D'entreprises en fait sont deviennent un peu réticentes en fait à utiliser beaucoup de surface pour des zones techniques qui sont coûteuses parce que c'est un concentré en fait de techniques. Hein. Il y a beaucoup d'équipements de matériel de pointe, ça nécessite beaucoup de maintenance, beaucoup d'entretien. Je pense que si on se projette un petit peu plus loin, on peut imaginer que justement. Euh, là où aujourd'hui, euh, bah, dans une entreprise, on va avoir euh, la cuisine qui est faite euh, sur place, euh, avec la, euh, la, la, la vente qui est faite sur place, on peut peut-être imaginer que ces zones de production vont se mutualiser, en fait, un peu comme des, des, euh, ce qui existe déjà un peu partout sur le territoire, ce qu'on appelle des cuisines centrales. Bon, ce n'est pas un terme qui est très joli, mais euh, les cuisines centrales qui sont aujourd'hui plutôt dédiées à, à la santé à l'enseignement on peut imaginer en fait que ces, ces unités de production euh, vont un petit peu se généraliser un peu partout sur le territoire pour pouvoir euh, en fait, euh, finalement euh, pouvoir servir en fait, plusieurs entreprises et plusieurs modes euh, de service. Voilà, je ne sais pas si je suis je suis claire, mais voilà, l'idée en fait c'est d'avoir des espèces de hubs de production sur un territoire qui vont pouvoir en fait, servir différentes entreprises et, de, de, et indirectement essayer de réduire ces espaces de production euh, au sein des entreprises et pouvoir consacrer ces superficies euh, plutôt à des lieux de vie, à des lieux en fait, euh, qui vont être plus consacrés euh, à la vente et euh, aux différents services qu'on va proposer au sein des entreprises.
0: Ce qui implique, euh, si je vous suis par contre, de vraiment devoir repenser ou développer un réseau logistique qui n'est peut-être pas forcément assez étendu euh,
1: oui, aujourd'hui. C'est là où, en fait, je disais que les restaurateurs et tous hein, sont concernés. Euh, voilà, il faut que, faut être un peu, un peu créatif et essayer de se, de se projeter. Alors, en restauration commerciale, vous savez qu'il existe déjà, notamment, par exemple, des cuisines partagées. Il existe déjà, il y a beaucoup de marques de restauration qui ont créé en fait des dark kitchens, c'est-à-dire que voilà, c'est en fait c des, des, euh, des cuisines en fait, de production qui ne sont dédiées qu'à la livraison et au click and collect. Donc, on peut très bien imaginer que demain, en fait, euh, il va y avoir en fait tout un, toute une série, en fait, euh, voilà, de lieux de production, de laboratoires de production, qui vont pouvoir euh, desservir donc, euh, les entreprises. Pourquoi pas même imaginer, avec le développement euh, du, du télétravail, aller jusqu'à jusqu'au jusqu domicile en fait du collaborateur. Hein. Je pense que si on pousse un peu un peu plus loin, on peut même imaginer ça. Euh, et après, côté, euh, côté euh, lieu de consommation, euh, il sera possible effectivement de consommer quand on est au travail, mais pourquoi pas un peu sur le même schéma que ce qui existe, ce qui, ce qui commence un peu à pousser sur notre territoire, les tiers-lieux par exemple. Pourquoi pas imaginer des tiers-lieux qui sont des espaces où on peut accueillir en fait des personnes de tout horizon euh, pour venir travailler et se restaurer.
0: On serait quasi sur du coworking euh, ouvert à d'autres euh, fonctionnalités, finalement.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Un peu sur le même schéma, mais avec euh, plus de services, euh, plus de services développés et, et la capacité d'accueillir encore plus de monde.
0: Ça, c'est quelque chose euh, pour lequel vous êtes déjà sollicité ou on est encore dans la. Bon, on sent que ça, enfin vous sentez que ça, que ça vient, mais est... le marché n'est pas encore là. Pas encore prêt forcément à travailler sur ces nouveaux espaces.
1: Des euh, espaces de coworking, vous voulez dire
0: Pas forcément coworking, mais ces fameux tiers lieux qui seraient mixtes euh, ou plutôt hybrides dans la manière de travailler, de ça, se relaxer.
1: Ça commence déjà, en fait. Ça commence déjà. Il euh, y, y a tout un. Le, le gouvernement, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais a débloqué des fonds justement pour. Euh, euh, développer en fait ces, ces tiers-lieux sur tout le territoire et je pense que justement cette crise va permettre d'accélérer un petit peu les choses et que les différents acteurs de la restauration vont également s'y mettre en fait voilà c'est-à-dire que euh, ça, va, ça va toucher en fait tout le monde je pense
0: on voit déjà des initiatives se dessiner euh, un peu inédites on va dire je ne sais pas si vous avez vu mais je pense que oui Sodexo qui lance euh, une offre de livraison euh, via Uber Eats d'ailleurs je je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'activités de portage à domicile qui a explosé pendant la crise, euh, en même temps d'ailleurs que l'explosion des dark kitchen, qui est dans un autre style. Euh, vous, sur, comment vous imaginez ces nouveaux espaces, que vous, êtes, vous avez cette spécialité des, des espaces, euh, dans un contexte sanitaire qui exige quand même beaucoup de mesures de distanciation, de, des nouvelles normes, des nouveaux modes de consommation aussi Est-ce que c'est est réalisable, par exemple, dans des grands centres urbains où, où concrètement on ne pourra pas être proches pendant un certain temps.
1: Mais je pense que justement, ce que, ce que ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors qu'on qu décide dans les 5 à 10 ans à venir que par exemple on va avoir des, des hubs de production, des unités de production et des lieux de consommation qui vont être dissociés, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être consacrer plus de temps et plus de confort en fait, enfin plus de pardon, plus d'espace et de confort dans les lieux de consommation. Euh, je, je prends un exemple concret là où en fait on a encore une fois un restaurant d'entreprise qui va avoir sa propre cuisine qui va produire le matin donc en liaison chaude et qui va servir en fait dans, dans une salle de restauration si on retire en fait la partie cuisine qui va être centralisée euh, ailleurs et, et, et mutualisée peut-être pour d'autres entreprises c'est à dire que je récupère en fait des superficies et ces superficies je vais pouvoir en fait les consacrer à aménager des espaces de sorte à justement pouvoir respecter la distanciation sociale, d'offrir aussi plus de confort et qu'on ne soit pas entassé les uns sur les autres, on va dire comme le schéma un peu, un peu classique de la cantine. Quoi.
0: Effectivement. Et vous disiez aussi que la restauration collective s'inspirait beaucoup je pense qu'on peut même dire, de plus en plus de la restauration commerciale. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres parallèles euh, ou, ou des points de convergence qui sont en train de naître ou de, de s'accélérer, qui n'existaient peut-être pas, la, ne serait-ce que l'année dernière, bah, les, même s'il y avait les, les, déjà une transformation Oui, les cours. parallèles,
1: en fait, notamment sur tout ce qui est digital, hein, donc euh, la possibilité de, de précommander, on en a, a cité quelques exemples, mais aussi tout ce qui est auto-encaissement, etc. Donc, tout, ça, tout ça vient finalement de, de la restauration euh, commerciale. Euh, je, on pense chez Bleuvert Concept également que dans, alors ça ne va pas forcément être un, un demain matin un futur, un futur proche mais on pense que petit à petit finalement cette frontière entre la restauration commerciale et la restauration collective va s'effacer euh, on pense que justement les, 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 les tiers lieux dont je viens de vous parler, les lieux de consommation dont je viens de vous parler vont finalement être en fait un mix entre la restauration collective et la restauration commerciale et que quand on a ce type d'endroit, bah on peut très bien être collaborateur de telle entre... -à -dire entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, en fait, en, en pied d'immeuble, admettons, on peut avoir ces espaces-là, mais ça ne va pas forcément être euh, l'espace le, le, qui va être dédié à l'entreprise dans laquelle on se trouve, dans les locaux de l'entreprise dans laquelle on se trouve, mais n'importe qui, en fait, qui est de passage-là, va pouvoir venir et s'installer, en fait, pour, pour travailler, pour y passer un moment. Donc, je pense que petit à petit, justement, c'est. Ces, ces espaces-là, c'est-à-dire que la, la restauration collective va faire un pas vers la restauration commerciale et inversement, la restauration commerciale va faire un pas vers la restauration collective pour créer, euh, pour créer en fait ces espaces-là et effacer les frontières qui existent euh, dans ces deux domaines.
0: D'accord. En fait, en fond de tout ça, il y a aussi euh, la question du, du développement du télétravail, donc, qui est très poussé aujourd'hui, mais dont on peut s'imaginer qu'il va s'installer durablement pour pas mal d'entreprises qui vont peut-être aussi, même en rentrant dans leur bureau, le, beaucoup plus se mettre en place. Euh, quel impact, selon vous, va avoir ce, ce renforcement du télétravail sur le, le secteur Là,
1: je, je pense que je ne je, je vous l'apprends pas. Je pense que là, à la sortie justement de, cette, de la crise que nous, nous sommes en train de vivre… Euh, euh, il va y avoir en fait une, beaucoup d'entreprises qui étaient réticentes à mettre en place le télétravail, pour une raison ou une autre, euh, On peut-être compris que finalement c'est possible de travailler dans ces conditions-là, en sachant qu'en plus, là en fait on a télétravaillé dans des conditions entre guillemets dégradées, hein, puisque, parce que bah, les enfants n'étaient pas à l'école quand on a des enfants… Euh, on, peut, on, on peut imaginer que, euh, finalement, si on met en place ça euh, correctement, on va dire, dans, dans une situation et dans une vie normale, finalement, plein d'entreprises se rendent compte que c'est complètement possible. Et je pense que euh, de, de plus en plus d'entre elles vont euh, en fait organiser euh, le travail euh, à, à, à distance. Et l'impact que ça, avoir, ça va avoir par rapport à la restauration euh, en entreprise… Euh, C'est que bah, d'une part, effectivement, quand les collaborateurs sont en télétravail, euh, bah, il y a moins de restauration sur place. Donc euh, là où on dimensionnait peut-être des espaces pour assurer tous les jours, je ne sais pas moi, 500 couverts, bah, peut-être que demain, finalement, ces 500 couverts vont se transformer en 300 parce que bah, le télétravail permet aux gens en fait, de, de rester euh, travailler euh, chez eux. Mais ça signifie aussi que les sociétés de restauration doivent proposer en fait, euh, des, des services complémentaires pour les collaborateurs qui sont chez eux. Et c'est là où ce que je vous disais précédemment en fait, euh, prend du sens, c'est-à-dire que si on a en fait, euh, un, sur tout le territoire des, des lieux de production, il est tout à fait possible que le collaborateur, depuis chez lui, depuis son application de restauration et de service, puisse commander en fait, son panier repas, euh, et être livré par la société de restauration avec laquelle son entreprise a un contrat. Donc, il n'y a pas de. Je dirais de. Euh, la personne, les personnes qui sont sur place ne sont pas forcément privilégiées en matière de services et de restauration par rapport aux gens qui travaillent de chez eux.
0: On va finir par une question euh, qu'on qu pose à. À tous nos invités depuis le début, vous êtes la première euh, en déconfinement. Mais c'est pour voir comment ça s'était passé pour vous, notamment en termes d'activité professionnelle. Est-ce que vous avez été au bureau en télétravail Est-ce que vous continuez à l'être enfin, Comment vous avez vécu la période finalement
1: euh, Nous, on a vécu la, la période relativement bien. En fait, on a on a la chance en fait d'avoir euh, des métiers qui permettent en fait le télétravail. La, euh, la, le, la, notre, la seule chose en fait, qui a un petit peu impacté notre activité, c'est plutôt le pôle chantier, puisque nos chantiers ont été arrêtés euh, durant, euh, durant toute la période de confinement. Euh, mais depuis une quinzaine de jours, ça reprend tout doucement, bien sûr avec euh, des mesures hein, de, de sécurité pour, euh, pour les artisans et pour les, toutes les personnes qui interviennent en fait, sur les chantiers. Donc, euh, ça reprend tout doucement, mais après, sur la partie conception étude, euh, en fait, on, on s'est télétravaillé et on avait eu un petit entraînement avec les grèves en fin de oui. c'était euh, les
0: deux mois d'échauffement.
1: C'était l'échauffement, donc on était, euh, on était prêts, en fait, euh, et il n'y avait pas eu besoin de faire euh, beaucoup de, euh, comment dire, de, de mettre en place des choses spécifiquement, puisque voilà, on, avait déjà, euh, on était déjà prêts. Et depuis le déconfinement, donc depuis lundi, euh, on a décidé en fait de poursuivre le télétravail tant que c'est possible. Euh, bien sûr, si euh, nos clients nous demandent de nous déplacer, on le fera en prenant toutes les mesures. Mais en tout cas, euh, on a pour le moment et jusqu'à jusqu la fin du mois de mai, euh, on reste en télétravail pour toute l'équipe. Voilà. Bon,
0: vous êtes adaptée. Super. Bah, merci beaucoup, Sarah, pour votre présence. Et puis, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.